0: Porque vos sos clave en este programa Porque clave sos vos
1: Clave soy yo ¡Oh!
0: Bienvenido a tu programa clave Yo Soy Joven
2: Hola a todos y a todas Bienvenidos a su programa Clave Yo Soy Joven, espero que se encuentren súper bien con su familia o amigos y que todo lo que haga en esta mitad de semana le salga de la mejor manera posible. Espero también que se cuide para prevenir el COVID-19. Recuerde que la pandemia no ha pasado, el COVID sigue entre nosotros, así que por favor siempre utilice su mascarilla, alcohol gel y por supuesto a cuidarse mucho. Soy Rodrigo Orellana y les saludo nuevamente dándole las gracias por sintonizar otro programa más de Clave Yo Soy Joven. Es un enorme placer acompañarlos en otra conducción de su programa. En esta ocasión, tenemos un tema muy interesante y a la vez cargado de polémica. Para ello, los chicos de la sección de deportes han traído un excelente contenido. El tema de hoy no dudo que nos pondrá a pensar sobre algunas cosas que han pasado en el mundo deportivo. El encargado será Ariel Olivares, que nos hablará acerca de los encuentros deportivos más polémicos de la historia. En diversas disciplinas, la polémica ha formado parte de algunos de estos encuentros. Pero bueno, ya no adelantaré más el tema, mejor vamos a dejar a Ariel que nos hable de los polémicos encuentros deportivos y sus consecuencias. Que disfruten.
0: Porque el deporte es pasión,
3: es entrega, es
0: disciplina. ¡El, el deporte
3: es clave! Es clave.
1: Hola mi gente, bienvenidos a esta a su sección de deportes de clave, yo soy joven. Espero que se encuentre bien, mi nombre es Ariel Olivares y les agradezco infinitamente por sintonizarnos en otro programa más. Yo sé que a varios de ustedes les encanta muchísimo esta sección, sin duda el deporte en esos días ha estado de locos, hemos tenido campeones por todos lados, felicitaciones por cierto a los aficionados del club deportivo FAZ que lograron nuevamente ser los campeones nacionales a nivel masculino y femenino, además conocimos a los campeones de la UEFA Champions League, los Blues del Chelsea, felicidades a sus aficionados. En esta ocasión tenemos un tema importante que tiene bastante tela de donde cortar, ya que como lo adelantó Rodrigo hablaremos acerca de los encuentros deportivos más polémicos de la historia, ya sea por decisiones arbitrales o por algún evento externo de los deportistas, hoy hablaremos de esos eventos en los cuales el mundo puso sus ojos críticos. Así que veremos cinco encuentros deportivos polémicos, sus consecuencias a nivel deportivo y social, los tomaremos de diferentes disciplinas deportivas y además veremos si hubo algún antes y un después en sus respectivas ligas o torneos. Empezamos. El periódico deportivo Español Marca recordó en una nota a los campeones de la NBA, entre ellos los Golden State Warriors los cuales tuvieron una trifulca con sus similares de Cleveland Cavaliers en la tercera final consecutiva entre estas dos instituciones. No hay duda de que cada final de la mayor liga de baloncesto del mundo nos ha dejado, valga la redundancia, finales épicas y emocionantes. Sin embargo, como dato curioso, entre los años 2015 y 2018 se jugaron cuatro finales entre los Cavaliers de Cleveland y los Golden State Warriors, liderados por LeBron James y Stephen Curry respectivamente. Los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors de estas cuatro finales disputadas, los Cleveland solo pudieron adjuntarse un título de liga de la NBA, mientras tanto los Guerreros se adjuntaron tres títulos y la última final que se jugó entre estos dos equipos fue en el
3: año 2018. No hay duda que en estas finales los ánimos se caldearon
1: ya que los duelos en estas tres últimas habían estado muy disputados y esto se reflejó en el primer juego de la serie de las finales del 2018. En el primer partido entre estos dos equipos las revoluciones entre los jugadores estaban altísimas. El sitio de noticias deportivas BolaVip destacó un momento tenso entre los dos referentes de ambos equipos, Stephen Curry y LeBron James, luego de que Curry intentara anotar su canasta hasta que James llegó a bloquearlo, logrando así que ambas estrellas se encararan, sin embargo esto fue lo menos grave de ese juego. Luego vino una trifulca entre estos dos equipos, luego de un cuadazo por parte del basquetbolista canadiense de Cleveland. Tristan Thompson sobre Sean Livingstone de los Warriors. Esto afirma el acto arbitral según el sitio de noticias deportivas Gigantes. Thompson fue multado por 25 mil dólares por no abandonar el terreno de juego luego de una expulsión. A esto se le suma diferentes faltas técnicas cometidas entre los dos equipos, expulsiones, acusaciones de fallos arbitrales por parte de los jugadores de Cleveland y la invasión de los dos equipos en la tripulca y esto fue algo nunca antes visto en esta última década en una final del mejor baloncesto del mundo. 4-0 fue el resultado de la serie a favor de los Golden State Warriors, que le ganaron su tercera final al equipo de los Cavaliers de Cleveland. Las finales de la NBA son muy disputadas y muy físicas. La edición de 2018 no fue la excepción y fue recordada como la última gran batalla entre estos dos equipos, además de ser una de las más grandes rivalidades en esta última década. Ahora bien... Subamos de nivel y hablemos de uno de los partidos más polémicos de la historia del fútbol. El balompié ha sido también testigo de muchas polémicas y eso no me lo van a negar. Específicamente nos centraremos y nos remontaremos al año 2009 en el repechaje entre selecciones europeas de la clasificación para la Copa del Mundo del siguiente año que se celebraría en Sudáfrica en 2010. El repechaje europeo que daría el último boleto mundialista al ganador de la serie entre Irlanda y Francia en el partido de vuelta jugado en París, ESPN destacó una crónica luego del partido. Luego que el balón recibido por el entonces delantero del FC Barcelona Thierry Henry lo apoyó con su mano izquierda y luego asistió a su compañero Julian Galas que hizo el gol de la clasificación al Mundial. Posteriormente, el periódico El País, a través de una nota publicada luego del juego, informó que el mismo protagonista de la mano polémica, Thierry Henry, había reconocido que era una mano clarísima e inclusive invitó a que se repitiera el partido. Sin embargo, por medio de un comunicado de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, descartó esa posibilidad. Sin embargo, aseguró en su momento que no se volverían a repetir estos incidentes, provocando, imagínense, una furia en Irlanda. El país en su misma nota informó que el expresidente de Francia, en ese entonces el señor Nicolas Sarkozy, pidió perdón al primer ministro de Irlanda de ese entonces, Brian Cohen. Sin embargo, el ahora expresidente francés en su momento no apoyó la repetición del partido, cuando el tema salió en una cumbre de la Unión Europea. El tema causó mucha polémica a nivel mundial. A continuación escucharemos las palabras del defensor del Barcelona y compañero de Henry en ese entonces y el Piqué sobre lo ocurrido en ese partido y también la opinión de otros futbolistas de la liga de España y del ex futbolista chileno también el delantero el legendario Iván Zamorano Estaban hablando
0: de la jugada así que he venido para aquí y aún deben estar debatiendo de si, de si la clasificación es... Eh,
3: merecida o no? Hay que tener mucho arte, ¿no? Para Bueno, yo creo que arte hay que tener para no verlo, ¿no? Porque es algo, una mano muy clara, creo, ¿no? Está claro, ¿no? Todos lo vimos en, en
4: la tele, pero bueno, al final son cosas que estás en el campo y, y probablemente en el momento instintivamente pues igual pues todos haríamos en ese momento, ¿no? Es una grandeza de, de, de Ri también reconocer que la paró con la mano, o sea, no solamente que la paró, la acomodó, pero yo creo que es una grandeza de parte de él haber reconocido el error. Un error del árbitro
1: y me parece que no se tiene que jugar de nuevo, ya está. Los únicos alegres aparte de los franceses son los argentinos y Diego Maradona, que por fin pueden descansar de su polémica mano de Dios ante Inglaterra en el Mundial del 86.
4: Nosotros no somos muy, muy... porque nosotros tuvimos un campeonato también por una... No, pero... Eh, sin duda que a Irlanda esto le debe doler mucho. Si fue la maradona la mano de Dios, la mano del Papa va a
1: decir. Enri una imagen de tramposo que le costará mucho sacarse encima. Este acontecimiento tiene más de 10 años y fue polémico previo a un mundial en el que Francia fue una de las peores selecciones del torneo, tan solo sumando un punto de nueve posibles. Y anotando un tan solo gol en el certamen por parte del exjugador del Chelsea de Inglaterra Florent Malouda según las estadísticas de la FIFA. Pero ¿qué piensas? ¿Crees que esto fue debido a lo que sucedió en el repechaje? Continuando con el pie, América no ha estado excluida respecto a diversas polémicas a nivel de selecciones, por lo tanto viajaremos al pasado 6 años para revivir una de las semifinales más polémicas de toda la historia y nos referimos a la semifinal de la copa oro del año 2015 celebrada en Estados Unidos en las que se enfrentaron las selecciones de Panamá y México. En una nota publicada por la BBC, algunos expertos del mundo del deporte e inclusive cadenas de televisión internacionales como ESPN, Fox Sport, entre otras, señalaron que el máximo protagonista del encuentro fue el árbitro estadounidense Mark Geyer y no los deportistas, pero ¿qué fue lo que realmente pasó en el partido? Primeramente, según la crónica de la BBC del partido, el árbitro estadounidense expulsó al ex delantero panameño Luis Tejada en el minuto 25 de juego. Por lo tanto, Panamá jugó 75 minutos con un jugador menos. Sin embargo, la garra canalera les permitió anotar un gol en el minuto 57 por medio del capitán Roman Torres. Todo parecía que el equipo centroamericano se clasificaría a su primera final de Copa Oro de la CONCACAF hasta que en el minuto 90 más 10 imagínense se pitó una polémica mano en contra de Panamá dándoles un penal a favor de la selección mexicana sin embargo para muchos comentaristas del deporte e inclusive comentaristas mexicanos no les pareció la supuesta mano del defensor panameño Torres, quien había marcado previamente el gol de su equipo esa mano fue pitada cuando el defensa panameño se había caído y para evitar una peor caída puso su mano a centímetros del balón, luego de cobrar el penal fue tanta la indignación de la selección centroamericana que amenazaron con retirarse del partido, los ánimos estaban muy calientes y provocaron una trifulca entre los jugadores panameños, cuerpo técnico e inclusive algunos aficionados y no solo de Panamá sino de la selección mexicana y cuerpo técnico mexicano, luego de que se bajaron los ánimos el penal fue anotado por el capitán de la selección mexicana Andrés Guardado. Luego en el tiempo extra otro penal cobrado por guardado terminaba la eliminatoria, sin embargo esto fue solo el comienzo ya que al final del partido el cuerpo técnico panameño y jugadores corrieron a recriminar los actos al árbitro estadounidense, tal fue la magnitud que Geyer tuvo que ser escoltado por la seguridad y la policía para salir del recinto. El periódico deportivo español Marca tachó el encuentro como el robo del siglo y las reacciones no se hicieron esperar. Aquí tenemos los comentarios luego del partido de parte del entonces entrenador de la selección panameña, el colombiano Hernán Darío Gómez
4: Muy ordenado que con 10 hombres redujo espacios e intentó salir ante un rival muy capaz México es un rival muy capaz, México puede quedar perfectamente campeón por su capacidad por sus técnicos, por sus muchachos pero esta vez Panamá dentro de su trabajo se vio perfecto y nosotros en ese sentido por eso nos animamos a estar como seguir trabajando que esto sí es desilusionante pero si era muy muy difícil nos tocó trabajar mucho para que los muchachos volvieran los muchachos no querían volver porque los muchachos querían sentar un precedente sentar un precedente que hasta para uno sería importante y lógico sí, sienten el precedente pero eso no se puede hacer no nos tocó convencerlos a los muchachos a hablarles mucho para eso pero la desilusión yo estoy dirigiendo desde el año 87 y es primera vez que me pasa me pasa esto con un equipo bien trabajado con unos muchachos bien, bien deseosos de darle a su país otra final con una prensa que nos ha acompañado que nos ha ayudado es, es, es duro, estoy impresionado. En un momento del partido pensé en retirarme del fútbol. No lo hago por el grupo que tengo. Pero esto da es como para pensar uno en retirarse del fútbol. No, es impresionante. Eso sí, todo lo que es futbolistas, mexicanos, panameños, técnicos mexicanos, Técnicos panameños es gente limpia, los que estábamos en la cancha es gente limpia.
1: Por su parte los mexicanos argumentaron lo siguiente en palabras de su capitán Andrés Guardado.
0: Por todo lo, lo extraño que pasó, ¿no? pasaron cosas muy raras, no estoy todavía para, para analizar si fue penal o no fue penal, pero claro con todas las quejas y con todo lo que ha pasado el, el, la polémica que se armó con el penal contra Costa Rica, no, no, a mí me duele estando en el, en el lugar que estamos porque nosotros somos los menos culpables ¿no? y se van contra nosotros, ¿no? se van como si fuéramos nosotros los que tenemos la culpa de que el árbitro se equivoque, ¿no? entonces eso, eso es lo que me deja el sabor, el sabor amargo de marcar un penal así. Pero bueno, al final uno es profesional y uno se pone a pensar cuando te ha tocado estar del otro lado, los rivales no se tocan el corazón contigo y bueno, nosotros estamos aquí para marcar los goles, ¿no? Que hablar entre nosotros de que todo lo que está pasando con el árbitro y con, alrededor con el equipo panameño, pues no es culpa de nosotros, ¿no? nosotros tenemos que enfocar en lo nuestro, eh, con el objetivo claro de pasar a la final. Y bueno, de, al final se consiguió, ¿no? De un sabor amargo, sí, porque, porque ganar así...
1: Sin duda, este partido fue muy polémico, ya que luego del mismo, Panamá protestó las decisiones del encuentro e inclusive el país centroamericano no se transmitió la final de dicho torneo. A pesar de eso, la CONCACAF hizo caso omiso a todos estos acontecimientos y siguió a marcha con su torneo. Sin duda, un evento para olvidar. bien, cambiaremos de disciplina y no es un secreto que las peleas de boxeo casi siempre están llenas de polémica. Hoy hablaremos acerca de la pelea del siglo, aunque ahora que lo pienso siempre, siempre hay peleas del siglo, pero bueno, sigamos. Y es que la pelea del siglo fue entre el multicampeón de boxeo el estadounidense Floyd Mayweather Jr. y el campeón de las artes marciales mixtas de la UFC, el irlandés Conor McGregor en agosto del 2019. El periódico español Marca destaca las declaraciones de uno de los promotores más destacados del mundo del boxeo, Oscar De La Hoya, quien manifestó su indignación por el espectáculo dado entre el estadounidense y el irlandés. De La Hoya afirmó que todo lo que se vio en el cuadrilátero fue patético y que la culpa la tuvieron los que permitieron el combate. Luego tenemos el simple hecho de que Conor McGregor no es un pugilista per se, sino un luchador de MMA. Y eso se vio reflejado en sus estadísticas de la pelea, ya que ESPN en conjunto con CompuBox dieron a conocer el porcentaje de golpes acertados entre los dos peleadores. Mayweather lo ganó con un 55% de golpes acertados, mientras que el irlandés McGregor solo tuvo un 26% de este tipo de golpes. La pelea terminó ganando la Mayweather con un knockout a McGregor, sin embargo, este dejó un sabor amargo en el combate por varios especialistas y promotores. McGregor volvió a su vida en las MMA y Mayweather por su parte volvió a participar en otros combates. Ahora bien, para abonar un caso más a la lista de los encuentros deportivos más polémicos de la historia, tenemos un caso particular y posiblemente uno de los mayores en el mundo del deporte. Nos situaremos específicamente en el año 2002, que fue celebrado por primera vez en Asia por dos anfitriones, Corea del Sur y Japón, un mundial, quienes propusieron un ambiente diferente en el certamen más importante de selecciones. Corea del Sur logró un histórico cuarto lugar en su mundial en el cual fue co-anfitrión, sin embargo, nos centraremos en el camino para llegar a este cuarto lugar y semifinales. ESPN, en una nota conmemorativa al Mundial de 2002, recalcó en unas notas, posiblemente cosas que no recordábamos del evento y que son las polémicas arbitrales. En el partido de cuartos de final ante España, el colegiado egipcio Kamal Gadur anuló dos goles legítimos a la selección ibérica, desatando la furia de los europeos, afirmó ESPN. Sin embargo, luego de 19 años de ese fatídico hecho, José Antonio Camacho, exjugador de la selección española y ex del equipo ibérico en ese mundial, habló en una entrevista sobre lo que sintió luego de aquellas polémicas decisiones arbitrales.
3: Eh, bueno, yo creo que también era así, ¿no? Yo creo que también era así, pero creo que tenía una permisividad muy grande también por parte del árbitro, ¿no? O sea, el árbitro. Eh, hay muchos árbitros que, que de alguna manera a, a su linier le dicen baja la bandera o no, no, espérate, tranquilo <coughs> perdón, o hablan con ellos y demás, no, ahí había mucha eh, permisividad pero sí es verdad que el linier este no tenía las condiciones necesarias o sea, no había pitado en su vida un partido relacionado con esto y luego pues que se le veían detalles que no son normales o sea, no se puede levantar una bandera porque bueno, a la gente habla de las cosas muy en concretas eh, que se han visto como anulaciones de gol o tal, pero es que luego hubo, eh, mm, sobre todo, yo creo que dos fueras de juego escandalosos, ¿no? O sea, donde eh, hay una diferencia de cinco o seis metros, ¿no?, de igualdad, ¿no? Donde nos vamos solos a la portería porque rompemos el fuera de juego, que eran jugadas que, que de alguna manera habíamos ensayado también, y el tío cuando ve que uno se va solo para allá dice, yo aquí levanto, ¿no?, no una vez, lo hizo muchas veces. Entonces, pues eh, lógicamente se veía que, que estaba bastante tocado en ese hombre. ¿no?
1: Sin embargo, esto no paró allí, sino que ESPN manifestó y recordó algunos errores arbitrales en una nota sobre el partido de Corea contra Italia. El árbitro ecuatoriano Byron Moreno anuló un gol legítimo a los italianos, no les cobró un penal y expulsó de una manera dudosa al entonces joven jugador italiano... Francesco Totti. Así que con este último caso particular se cierra su sección de deportes. No hay duda que muchos encuentros deportivos han causado impacto, indignación y mucha polémica a lo largo de la historia. Sin embargo, querramos o no, este es un elemento que hace único al deporte. Por mi parte, esto ha sido todo mi gente, el tiempo lastimosamente se me ha terminado. Sin embargo, fue un enorme placer acompañarlos en esta subsección de deportes de Clave Yo Soy Joven. Mi nombre es Ariel Olivares y nos vamos a ver, nos vamos a escuchar a la próxima. Muchas bendiciones y por favor, sígase cuidando, no bajemos la guardia. Un saludo enorme.
0: que el deporte es pasión
3: es entrega
0: es disciplina el, el
3: deporte es clave
5: acá teníamos
2: la sección de deportes con un tema muy polémico y muy interesante a la vez no hay duda que el deporte siempre da de qué hablar muchas gracias Ariel por este valioso contenido Así que esta fue su sección de deportes de clave Yo Soy Joven. Ahora bien, vamos a nuestra recomendación de la semana a cargo de Maroon 5 Fit Future con su canción Cold. Algo alegre para que se motive. Así que los dejo con esta maravillosa canción.
5: Taking time or time out I can't take the in-between Asking me for space here in my house You know how to fuck with me Acting like we're not together After everything that we've been through Sleeping up under the covers How am so far away from you? Distant When we're kissing feel so different Baby, tell me, how did you get so cool? to my You get so cold enough to show my
2: That you was like this. Life. I took the tag off a of Major you price yeah. I just spent a half a meal yeah. on a chandelier. Yeah. Now you try and cut me off like a light switch yeah. Trying to stay in I leave Saying that you need some time to breathe. Yeah. Thinking that I'm sleeping on the four letter word, but the four letter word don't sleep.
5: We go into separate ways. Yeah. You ain't been acting the same. Yeah. You gotta go bro. where y'all used to be. You go dig every day. Yeah. I spent the four yards Cause I can't let my driver hear what you say Can I try to get you spank Baby, yeah. tell me how did you get so? phone
2: Esa fue su recomendación musical para la semana. Muchas gracias por habernos acompañado en una nueva edición de su programa clave Yo Soy Joven. Fue un verdadero placer y esperemos que nos acompañe en la próxima edición. No me quiero ir sin decirle que siga las recomendaciones para evitar el contagio de COVID-19. El virus sigue en la calle. Depende de nosotros mismos mantener esa buena salud. Cuídese mucho. Recuerde seguirnos en Facebook e Instagram como Clave YSJ. También recuerde ver nuestro programa dominical en Gigspot. Esto ha sido Clave Yo Soy Joven. Yo soy Rodrigo Orellana. Y nos escuchamos hasta la próxima. Adiós.
0: Esto fue Clave Yo Soy Joven.
1: Tú fuiste Clave en este programa.
0: ¡Hasta la próxima!